0: Bom dia, irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Vida Nova FM, meu nome é Madalena, eu sou da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Pito e sou também da Catequese, da Comissão de Articulação do CNLB na nossa Diocese de Goiães. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez reunidos no programa Hora da Família e hoje iremos refletir sobre a vida é missão, uma vez que estamos iniciando o mês missionário, o mês que a igreja nos convida a refletir sobre a nossa missão na vida, na igreja, na comunidade, onde quer que estejamos. Eu terei comigo aqui também participando mais três colegas, o Alessandro de São Pedro, a Ivone de Paulistas e a Néria de Virginópolis. No momento, cada um irá se apresentar e apresentar a sua fala, os seus temas. Como disse, nós estaremos refletindo sobre a missão, a nossa missão na igreja. O Papa Francisco nos mandou uma carta muito bonita, onde ele fala dessa grande missão que nós temos, que é uma missão que abrange toda a nossa vida, a vida por completo. Ser missionário significa que a vida toda é missão e todo o nosso ser, ou seja, não tem como eu separar partes, né, fragmentar o meu ser da missão. Todo o meu ser deve ser missionário. E para começar, nós vamos ouvir uma música que também nos ajudará a refletir um pouquinho mais, como se fosse uma oração, nos colocando diante de Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, e nos ilumine para que esse programa possa nos ajudar a refletir sobre a nossa missão. Padre Antônio Maria e Gabriele Torvo, alma missionária.
1: do cansaço conduza os meus passos para cumprir minha missão leva-me aonde os jovens necessitem suas palavras necessitem sentido de viver onde falte a esperança onde falte a alegria Simplesmente por não saber de ti, entrego-te meu coração sincero, para gritar sem medo, precioso é teu amor. As palavras dessa
0: bem, irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso programa, e depois de ouvirmos essa linda canção, com essa voz doce dessa menina, né, que nos convida à reflexão, nos convida a refletirmos sobre a nossa missão, nós vamos continuar com o nosso tema aqui, que hoje, durante esse programa, nós estaremos conversando um pouquinho sobre a nossa missão, a nossa missão no mundo, na família, na sociedade, na nossa diocese. E o nosso irmão Alessandro, ele vai falar um pouquinho para nós agora sobre o tema do mês missionário, onde ele irá abordar várias reflexões sobre o convite que o Papa nos faz sobre a vida, a vida é missão. Nos caminhos da missão, está além de fazer coisas na comunidade. Ser missionário é cumprir uma tarefa. Quando nós recebemos uma missão, uma tarefa, nós falamos, tenho uma missão difícil para cumprir hoje. Pois é, missão é essa tarefa que nós recebemos no batismo e da qual não podemos fugir e defender a vida hoje é nossa missão. Neste mundo contemporâneo, optar pela vida e constantemente estarmos atentos em estado de missão. Estarmos atentos aos apelos, aos gritos de socorro do nosso planeta. Ser igreja missionária e é ser comunidade. E não posso ser comunidade se não sou solidário com o nosso planeta Que sofre tantos ataques Pois nós somos membros de um mesmo corpo E se um membro sofre, todos sofrem Então quando o nosso planeta é agredido Nós também sofremos Portanto, estamos interligados nessa casa comum É um pouquinho disso que o Alessandro vai falar para nós agora
2: Irmãos e irmãs, meu nome é Alessandro Gomes Alexandre, eu sou cristão leigo da paróquia São Pedro, em São Pedro do Suaçuí. Atuo na animação das comunidades eclesiais de base de nossa diocese e no conselho de leigos. E fui convidado para que juntos possamos refletir o tema Missão no mês de outubro, dedicado às missões. A vida é missão. Missionários e missionárias somos todos nós. Nos caminhos da missão, nunca estamos sozinhos. Deus sempre caminha e nos doa o seu Espírito para sermos cooperadores de sua obra missionária. Neste mês missionário de 2020, o tema escolhido para reflexão foi a vida é missão e o lema eis-me aqui, envia-me. Esse tema e esse lema nos ajudarão no crescimento da nossa consciência missionária. Portanto, ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas na comunidade. O Papa Francisco lembra que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou ornamento a ser posto de lado. É algo que eu não posso arrancar do meu coração. Que palavras bonitas e ao mesmo tempo forte do Papa Francisco para todos nós nesse mês missionários. Todos fomos consagrados e ungidos por Deus no batismo. Portanto, somos convocados a dizer sim à missão e devemos anunciar e testemunhar a boa notícia, que não é sua, não é minha, mas é recebida de Deus. Nossa conversão, portanto, é um processo permanente e precisamos estar em sintonia com Jesus Cristo e se colocar a serviço da vida e do reino do Pai. Então nós, cristãos, somos convidados a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões. É um compromisso nosso de missionários e missionárias, pois a vida é missão. E nesse momento em que nossa realidade se depara com tantos ataques à vida, nós temos que manifestar a nossa opção clara em defesa dela. A vida é o bem fundamental e básico em relação a todos os demais bens e valores das nossas pessoas. Então, para a ética, a vida é um bem mais que um valor. Deus, ao contemplar a criação, viu que tudo era muito bom, como a gente pode conferir em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Então, todos nós, missionários, somos convidados a educar o olhar sobre as realidades de dor e, sobretudo, saber contemplar o belo como fazia São Francisco, encantando-se com as criaturas presentes pelo caminho. Durante esse mês missionário, nós precisamos mergulhar nesse tema, vida que se faz missão em diferentes realidades do nosso Brasil, do nosso Estado e da nossa diocese. E vidas essas que estão cheias de dores, estão feridas, trazidas por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, cada um de nós precisamos aprender a ser sensíveis a essa realidade e ser uma igreja presença, uma igreja mais samaritana, em estado permanente de missão.
0: Pois é, Alessandra. É esse grande convite que nós recebemos no batismo é sermos esses missionários que estão sempre buscando educar o olhar para mergulhar em diferentes realidades. O ser missionário na comunidade, ser missionário na igreja, é esse buscar constantemente, esse educar do olhar, essa conversão às realidades que estão à nossa volta. Defender e cuidar da vida diante de tantos ataques como nós estamos percebendo, vendo, acompanhando pelos meios de comunicação, né, em nossas comunidades mesmo, é um grande chamado que nós recebemos para, em comunidade, em igreja, buscarmos sempre a defesa da vida como nos convida a nossa Mãe Igreja. A vida é missão. Quando o Papa colocou esse tema, na verdade o Papa Francisco ele é muito iluminado, ele é muito inspirado. As palavras dele, tudo que ele fala, que ele coloca para nós, é de uma profundidade imensa. Então esse é mais um tema muito pertinente que ele coloca para nós para refletirmos nesse mês de outubro de 2020, né? Vida que se faz missão. Vida que deve-se fazer missão em todos os ambientes em que nós estamos. Na família, na sociedade, nesse período, agora que, como o Alessandro falou, esse período de pandemia, em que as famílias são convidadas a refletirem juntas na igreja doméstica, quando as famílias têm passado muito mais tempo juntas, é ali na família né, que cada um vai exercer a sua missão, a missão que Deus está colocando para ele nesse momento. É a grande oportunidade que nós estamos tendo de sermos missionários na nossa família e na comunidade quando for possível também, nós exercermos a nossa solidariedade, levarmos a nossa palavra de amor, de carinho, de acolhida a tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo com tantos, tantos ataques né, à vida. Não só nessa pandemia, mas nós temos observado aí nos últimos dias, nos últimos tempos, grandes ataques à nossa natureza, queimadas, devastações, coisas que estão agredindo fortemente a vida. Se o planeta não respira, nós também temos muitos prejuízos né, para a nossa saúde. Então, cuidar da vida, defender a vida, é uma missão que Deus colocou para cada um de nós. O Padre Zezinho tem uma música muito bonita que fala que diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Cabe a cada um de nós escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Ou seja, se nós matamos a vida, matamos a natureza, nós também estaremos morrendo junto com ela. E é essa música que nós vamos ouvir agora. Padre Zezinho, em prol da vida.
3: Diante de ti ponho a vida e ponho amor mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear Não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás a terra é pequena e limitada Se a terra morrer Também morrerás, oh, oh, oh. Também,
4: morrerás. Oh, oh, oh. também
5: morrerás Diante de ti ponho a vida E ponho a morte Mas tens que saber
0: música do Padre Zezinho, muito bonita, linda, né? Ela continua nos colocando nesse clima de reflexão em defesa da vida. Esse texto, essa música, ela foi baseada no livro do Deuteronômio. Eu estava me lembrando aqui que em setembro a gente refletiu sobre o livro do Deuteronômio. Quando Javé disse ao povo, diante de ti, ponho a vida e ponho a morte. Então vem a pergunta, se escolhes matar, também morrerás. Se deixes viver, também viverás. Esse é o nosso chamado, optarmos pela vida. Bom, dando continuidade ao nosso tema de hoje, a nossa irmã Ivone ela vai falar um pouquinho para nós agora sobre um outro tema, sobre as nossas comunidades eclesiais missionárias, que estão sempre a serviço da missão.
6: Bom dia a todos os ouvintes da Vida Nova FM. Comunidades eclesiais missionárias que se colocam a caminho. Este é o meu tema. Hoje, vamos refletir sobre comunidades eclesiais missionárias que se colocam a caminho e o cuidado com a ecologia integral, como nos pede o Papa Francisco em sua encíclica Cuidado da Casa Comum. Vamos sair para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo, que prefere uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Ele não quer uma igreja preocupada em ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Após a ascensão de Jesus, o Evangelho relata que os discípulos estavam sempre no templo, bem dizendo a Deus. Isso quer dizer que eles ainda não estavam em movimento. Eles não haviam tomado consciência de que deviam sair do templo para partir em missão. Em Pentecostes, eles tomaram consciência de que deviam sair do templo para transmitir a todos a força do ressuscitado que rompe os espaços atrofiados e os faz viver de portas abertas, em missão, guiados pelo Espírito Santo. Os discípulos receberam a força do Espírito em um contexto de debilidade e de medo. As portas estavam fechadas no meio do mundo por temor, e é no meio desse mundo desafiador e do medo paralisante, que o Espírito rompe as portas e destranca as janelas. O que era realidade fechada e assustadora, se converte em comunidade em saída, apostólica e missionária. Com sua presença iluminadora, o Espírito enche a casa onde os discípulos e discípulos se encontravam. Ele não se deixa prender em certos lugares e espaços, que dizemos sagrados. Agora, sagrada são todas as casas como espaço privilegiado da ação do Espírito Santo, sobretudo agora, nesse tempo de pandemia. Ele vem de imprevisto e nos apanha de surpresa, pois nem sempre estamos preparados para deixar-nos conduzir por ele. O Espírito não suporta esquemas fechados, Rompe o que está programado, é um vento de liberdade, fonte de vida e esperança. Um vento que sacode nossa casa, que enche de luz e segue adiante, que traz pólas de primavera e limpa nossas poeiras, que traz fecundidade e dinamismo para o interior de cada um de nós que o acolhe. A violência, a injustiça, a intolerância e o preconceito em todas as instâncias da sociedade atual, nos enchem de medo, desalento e desesperança. Não vemos saída e preferimos fechar-nos em nós mesmos, em nossos ambientes morfados e práticas religiosas alienadas, esquecendo-nos do grande movimento de vida iniciada por Jesus e conduzido pelo Espírito de Vida. É esse mesmo Espírito que age a partir de nosso interior, transpassa as portas do coração e ilumina o entendimento para que compreendamos a novidade do Evangelho e sejamos presença iluminadora no ambiente no qual vivemos. Viver em estado permanente de Pentecostes é superar nossos medos e nossas fragilidades para construir e ser comunidade de confiança, que se arrisca na missão, com misericórdia, como fermento no meio da massa, levando a todos a alegria do Evangelho. O medo, a obscuridade e o fechamento da casa interior transformam-se com a presença do Espírito em paz, alegria e envio missionário. São sinais palpáveis da ação misteriosa e transformadora do Espírito no interior de cada um e da comunidade. A chave para abrir as portas de nossa casa interior é a oração, que cria espaço para que o Espírito de Deus nos habite e tenha liberdade para ressoar dentro de nós, nos inquietar, nos mover e nos lançar em missão. O Espírito ressoa na oração, no engajamento, na comunidade, no trabalho, na história e na esperança de um futuro melhor. Ressoa em cada encontro humano e com cada membro desta casa comum, a criação divina. E sobre seu impulso, amadurecem em cada um de nós aquelas atitudes que nos levam a viver em plenitude, com compaixão, Justiça, Verdade e Amor. Deixar-se habitar pelo Espírito Santo implica em romper as falsas seguranças que aprisionam nossa vida, derrubar os muros que cercam nosso coração e atrofiam as nossas próprias existências e construir pontes que nos unem e nos permitam caminhar com segurança. A comunidade, casa de portas abertas, desarma as pessoas e as capacita a viver a cultura do encontro, da proximidade, da contemplação, da compaixão e da escuta, criando uma relação sadia com todos e com a criação divina, fazendo-nos viver com solidariedade e compromisso ativo e transformador. As comunidades eclesiais de base assumem o compromisso da missão, aprofundando as razões e motivações que permitam converter cada membro da comunidade em discípulo e discípula missionário e missionária, a partir da missão de Jesus Cristo, a partir do nosso batismo. Como igreja nas bases, essas comunidades superam a comodidade, o cansaço e a indiferença, conscientes de que cada comunidade cristã deve se transformar num poderoso centro de radiação da vida em Cristo. Esperamos o um novo Pentecoste, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos a vinda do Espírito, que renove nossa alegria, nossa esperança. Para realizar a missão, faz-se necessária a conversão pastoral e ecológica de cada membro da comunidade para que haja sua renovação missionária. Caso contrário, continuaremos surdos e insensíveis ao apelo de nossos irmãos pobres excluídos, marginalizados e perderemos esta hora de graça, esse novo Pentecoste para a vida da Igreja e do mundo. Essa firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais e toda a ação evangelizadora. Estamos no ano político. Precisamos pensar muito bem o que vamos fazer para que possamos ver que um novo mundo é possível. Para isso, é preciso saber em quem votar, é preciso saber quem vai nos representar, porque são nossos representantes, mas precisam de ter mais ardor missionário para que essa missão aconteça. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente com todas as suas forças nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmissão da fé. Trazendo a missão em nosso coração e em nossa alma, é que seremos capazes de assumir o projeto de Deus, o projeto de Aparecida, e ampliar a consciência e as práticas ministeriais da Igreja.
0: Pois é, essas palavras da Ivone nos deixaram grandes é, reflexões. Essas palavras nos chamaram atenção para grandes momentos que nós precisamos estar atentos dentro da nossa missão na igreja. Primeiramente, a igreja ela precisa estar constantemente em saída, em movimento. Missão é movimento. Não podemos ser uma igreja missionária se somos uma igreja burocrática, uma igreja fechada em si mesmo. Aqui no texto, né, quando ela falou, disse que em Pentecostes os discípulos tomaram consciência de que eles não podiam ficar fechados dentro das suas casas. E nós também hoje precisamos, a partir do Espírito Santo em nós, tomarmos consciência de que ser missionário não pode ser ficar fechado em si mesmo. O Espírito não suporta esquemas fechados. E quando os discípulos eh, se sentiam medrosos, eles estavam num contexto de medo. Mas o Espírito rompe as portas e eles saem, se colocam em saída para a missão. Não podemos... Ter práticas religiosas alienantes. Outro ponto que me chamou muita atenção: é a igreja precisa estar permanentemente em estado de missão e romper o medo. E o que, é que nos fortalece nessa missão? É a oração, é a leitura da palavra de Deus, é o alimento que nós buscamos no nosso dia a dia. Nós somos as comunidades eclesiais missionárias e as comunidades assumem o compromisso da missão a partir da missão de Jesus Cristo. É a partir da missão de Jesus Cristo que a igreja assume os seus planos pastorais, a sua ação evangelizadora. Nós estamos vivenciando a ação evangelizadora do período 2019-2023. Temos na nossa diocese o plano pastoral com os quatro pilares. Né? A Néria vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, nós já precisamos pensar muito nesse nosso plano pastoral para a nossa diocese. Como nós estamos sendo missionários na nossa diocese? Nós estamos em saída estamos nos colocando a caminho. Vamos agora ouvir mais uma música que vai nos chamar mais a atenção, nos colocar nesse sentido de reflexão, porque a música ela nos ajuda a refletir, como disse, cantar reza duas vezes. Então a música ela nos ajuda uma dupla reflexão. Vamos lá então, Tiago Brado. O céu é meu caminho. Pois bem, irmãos e irmãs, nós estamos refletindo hoje nesse programa Hora da Família sobre a missão, a missão do cristão leigo e da cristã leiga na comunidade. Sabemos que missão não é somente para aqueles, para os consagrados, para os que se dedicam especificamente, mas para todos nós cristãos. E a nossa irmã Neger vai dar continuidade agora, refletindo um pouco mais para nós sobre a luz da Palavra de Deus, o que ela nos orienta nessa reflexão.
7: Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Paz e bem. Eu sou a Néria Esther da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio de Virginópolis e faço parte da equipe de animação da SEBES da Diocese de Goiânia. Hoje nosso assunto será sobre a missão. A missão não é uma atividade a mais da igreja. Não se trata de algo secundário nem acessório, mas constitui a própria essência da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Todos nós, os batizados, como um povo sacerdotal, somos chamados a cuidar da dimensão litúrgica, eucarística, celebrativa e sacramental para nos tornarmos guardiões da virtude teologal da fé. Como povo profético, somos chamados a nos alimentar da palavra de Deus, nos círculos bíblicos, nos grupos de reflexão, na leitura popular da Bíblia e na leitura orante, para sermos guardiões da virtude teologal da esperança. E como povo régio, pastor, somos chamados a cuidar da comunidade, dos seus membros, acolhendo-os, curando suas feridas, para sermos guardiões da virtude teologal da caridade. Daqui brota uma igreja toda ministerial, ao invés de termos os ministérios todos concentrados nas mãos de uma só pessoa, o um ministro ordenado, todos são chamados a exercer um serviço qualificado, ministério na comunidade. Assim se supera a dicotomia hierarquia versus laicato, por uma igreja concebida como comunidade, com seus carismas e ministérios, e cada um colocando-se a serviço de acordo com o seu dom. Isso é missão. Dom Helder Câmara nos lembra, e meditando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, chegou à constatação de que há momentos em que a luz desaparece e até se desintegra. Mas o confortante é que o arco-íris nasce exatamente dessa desintegração. Ele diz, gosto de ver o fogo que se alteia e dança e canta, mas quando a fogueira se apaga e é mais fumaça do que fogo, aflige-me pensar, nós que devemos clarear os caminhos, louvar a Deus e alegrar os homens, e ficamos, não raro, soltando chipas incômodas e fumaça intolerável. Vamos olhar agora a realidade. Tudo nos assusta, mas na verdade é uma porta para o evangelho chegar e acontecer. As comunidades cristãs precisam ter um olhar propositivo sobre essa realidade, cientes de que Deus preparou uma cidade para eles. Ele é quem abre a porta da fé em um mundo plural e sedento de sentido e de vida plena, só alcançáveis em Deus. Deus sempre visita a humanidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Encontramos isso no Apocalipse 3, versículo 20. A missão... É inseparável a fé cristã, pois conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é a nossa alegria. Se tenho fé, não posso somente conhecer a palavra, é preciso que eu a leve aos outros. O Espírito Santo de Deus não fica preso e ele nos impulsiona a levar até o outro. Jesus, somente com o olhar da fé, da caridade cristã e do ardente desejo de anunciar Jesus Cristo, é possível apontar horizontes a partir de perspectivas transversais que toquem todas as realidades independentemente das circunstâncias locais. Portanto, precisamos perceber se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, sem a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. É preciso redescobrir nova consciência da missão. Ser um povo servo, sempre a serviço, cuja missão é revelar o amor de Deus, irradiar a bondade de Deus, difundir a justiça, não desanimar nunca e, assim, ser a luz das nações, como diz o profeta Isaías. Em vários textos né, de Isaías, nós encontramos essa frase que devemos ser luz das nações, isso está em Isaías 42, de 1 a 9, Isaías 49, de 1 a 6, Isaías 50, de 4 a 9, Isaías 52, de 13 a 52.
0: Pois é, e agora continuando, a Nélia vai falar um pouquinho também sobre os nossos planos de pastoral o nosso documento evangelizador 2019-2023, né, que nos conclama a sermos esse povo que exerce a sua missão, na sua diocese, onde nós estamos vivendo. Vamos ouvir mais um pouquinho a Nélia.
7: Os quatro cânticos do servo são uma cartilha para ajudar a o povo a descobrir e assumir a sua missão e descobrir Jesus. O servo é o próprio povo do cativeiro. Escolheu o servo para apresentar-se ao povo de Nazaré. Isso está em Lucas, no capítulo 4, versículos 18. Ele disse, Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aprendeu de sua mãe que disse, Eis aqui a serva do Senhor. Enquanto no passado era possível reconhecer uma vida cristã amplamente compartilhada no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, hoje percebe-se que já não é assim em grandes setores da sociedade, devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas. O modelo para a nossa ação é e sempre será a comunidade dos primeiros cristãos, que eram perseverantes na escuta dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão, nas orações e na missão. Trata-se de uma novidade sempre antiga, mas ao mesmo tempo tão atual, que nos permite tirar do tesouro coisas novas e velhas. Como fazer missão no mundo de hoje cada vez mais urbano e mais modernizado? A diretrizes da Ação Evangelizadora no Brasil de 2019 a 2023 nos diz A comunidade é o estilo de vida cristã que desejamos incassavelmente realizar. É testemunho do evangelho encarnado na história encravado nas realidades, comprometido com as dores e lutas dos homens e das mulheres, dos jovens, das crianças e dos idosos do nosso país. Expressão de uma realidade nova, o reino de Deus. O empenho por constituir comunidades cristãs, maduras na fé, deve, portanto, ser a meta das dioceses, das paróquias, das comunidades eclesiais de base, das novas comunidades, dos movimentos, das associações, serviços e famílias, portanto, de todos nós. A comunidade vive em missão também quando assume os compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais, tais como gestos de acolhida, amparo na tribulação, consolação no luto, defesa dos direitos e sede de justiça. Também em luta pela discriminação, pela homofobia, pelas mulheres marginalizadas e também pelo nosso meio ambiente, que tanto está sofrendo, e mais outras coisas. Para ser missionária, a comunidade eclesial necessita também se inserir ativa e coerentemente nos novos aerópagos, aqueles lugares desafiantes para o anúncio do Evangelho, dentre os quais se encontram as redes sociais. Esses novos aerópagos que encontramos hoje, nas cadeias, nos presídios, juntos aos moradores de rua e os refugiados, e os afrodescendentes, os povos indígenas, e etc., não esquecendo também da nossa casa comum. O Papa Francisco convida-nos a tomarmos consciência de que somos membros uns dos outros. Por isso é necessário restituir à comunicação uma perspectiva ampla, baseada na pessoa, onde a interação é entendida sempre como diálogo e oportunidade de encontro com o outro. Uma comunidade é uma rede entre as pessoas em sua totalidade. Jesus é sempre e será o um nosso modelo de missão. Os momentos dedicados por Jesus à missão, entre os que sofrem, o convívio interpessoal com as pessoas e o tempo em oração junto ao Pai, são como uma ponte a ligar as margens de um rio. Jesus leva os rostos desfigurados quem conta pelo caminho ao colo do Pai, e os traz o conforto e a luz resplandecente de Deus Pai, que iluminará o dia a dia de todos os crucificados. Devemos, então, estar de olhos atentos e amorosos a Jesus. Então, devemos ser como Jesus, que sempre teve aquele olhar carinhoso e amoroso para os que mais precisavam. Pensando na missão, voltamos à imagem da casa e mesa que formam o ambiente familiar, como ponto de repouso, posto de abastecimento, reposição de energias em vista da retomada do caminho. Temos que ter o olhar de Jesus, principalmente, neste tempo que estamos vivendo agora, neste tempo de pandemia, em que nós nos fechamos em casa, mas não podemos esquecer dos que estão sofrendo por causa desta crise. Os que estão isolados e deprimidos, os que passam fome, os que estão desempregados e os que sofrem por não poderem enterrar os seus entes queridos. Há muita gente sofrendo neste momento e não podemos deixar de ter o olhar para com. Essas pessoas, os mais necessitados. Sem esse espaço do carinho, afeto e calor humano, nós, os caminhantes, não podemos aventurar-nos muito longe, pois as adversidades da vida poderão superar nossa coragem e entusiasmo. É a vida comunitária como família que lhe carrega a bateria para continuarmos em missão. Em Emaús... Vemos que depois da tragédia da cruz, os discípulos fogem de Jerusalém para Emmaus. Vão cheios de medo, dominados pela sensação de fracasso, correndo da ameaça de perigo que ronda os amigos do crucificado. Após o um encontro com o ressuscitado, na casa e na mesa, que se torna a Eucaristia, retomam de Emmaus para Jerusalém. O caminho é o mesmo. Mas a direção e o estado de ânimo mudaram completamente. Portanto, o nosso reencontro com Jesus sempre nos dará ânimo e coragem. Repito, o encontro com Jesus na oração, na Eucaristia e no irmão sempre nos dará novo ânimo e coragem. Diversamente da ida, o retorno é cheio de alegria. Domina-nos novo vigor e entusiasmo. O documento de Aparecida fala da dimensão da casa e mesa, nas quais um casal de discípulos medrosos é convertido em missionários ardorosos. Nada e ninguém mais os poderá impedir na tarefa de proclamar a boa nova do reino de Deus. Também nas diretrizes da ação evangelizadora, do ano de 2019 e 2023, nos diz, o cristão é convidado a comprometer-se missionariamente como tarefa diária, em levar o evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos, de modo informal, durante uma conversa, espontaneamente, em qualquer lugar, de modo respeitoso e amável que a luz de Deus nos anime sempre diante de qualquer barreira e tropeço. Que sejamos sempre discípulos missionários neste reino de Deus. Desanimando nunca, mas firmes naquela palavra que Jesus sempre nos diz. Não tenha medo. Eu estou com você. Um grande abraço e espero que vocês tenham ouvindo um pouquinho, entendido um pouquinho sobre a missão e a importância de, no dia a dia, nas nossas... em todo momento, estarmos sempre atentos. Somos missionários discípulos de Jesus Cristo. Muito obrigada.
0: Pois é, depois dessa reflexão belíssima da Anéria, agora nós já estamos chegando ao final do nosso programa, não há mais tempo. Quero agradecer a presença de cada um, cada uma, que refletiu conosco nesta manhã, deixar o nosso abraço, agradecer aos meus colegas que participaram aqui desse programa, pedir as bênçãos do nosso protetor São Miguel e de nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, hoje a novena, nós estamos iniciando hoje. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, cubra de muitas bênçãos o nosso Brasil. Um abraço, bom dia. E fiquem agora com mais uma música.
3: Povos da América, gente sofrida, onde a esperança insiste em germinar. Povos da América, quanta alegria, são tantas raças, vozes, A pobreza e dor